0: 第二百零八集，接二连三。刘邦平定了燕国，杀掉燕王臧荼，先把发小卢绾加封为新的燕王。但是他又担心群臣不服，于是呢就想了一个办法。什么办法呢？就是让群臣啊公选燕王啊，大家支持谁就让谁干。这是不是有点像咱们现在所谓的民主选举啊？如果真的是这么干了，这刘邦啊就是开了民主先河了，那就是民主之父啊。但是他怎么可能啊？刘邦啊只是扯着公选的幌子，打着个人的如意算盘而已。在公选燕王大会开始之前，他就暗地里啊给参加会议的大臣们分别打了招呼，啊替这个卢绾疏通关系，让他们在会上啊推举卢绾，欲成此事。当然了，这个刘邦呢，他不可能亲自上门打招呼，那干的也太明显了。他只是派手下一帮心腹前去游说。这大臣们都是人精啊，一听就知道这明显是刘邦的用意，谁敢装糊涂啊？这巴结还来不及呢。明知道卢绾这家伙、啊、他不配燕王，但是他也不好公开的反对呀、啊，只会想办法满足刘邦的心愿。所以在会上啊，刘邦刚一抛出这个问题，群臣便异口同声的就说：“太尉长安侯卢绾随驾亲征，立有大功，请陛下封为燕王。”大家的反应这么快，这就有点出乎刘邦的意料了。但是他等的就是这句话呀，也不管那么多了，当即就决定把卢绾留在燕地，加封为燕王。说句实话。这刘邦对卢绾是真够可以的，亲兄弟也不过如此啊！只可惜后来这个卢绾却反叛了，伤透了刘邦的心呐、啊。将来咱们还会说到的。燕地的事儿摆平之后，这刘邦志得意满啊，高高兴兴回到了洛阳，并诏令全部在册侯级干部过来开会，估计啊就是拿这个臧图当反面的教材，给大家敲敲警钟。大部分侯级干部都来了，但是呢，却有一个侯没来。这个侯是谁呀、啊？这个侯名叫利己。利己原本就是项羽的部将，在陈县，也就是咱们今天的河南省淮阳县做县令。项羽自刎之后，汉军攻到城下，他也于当时的情势啊，不得已投降归顺了刘邦。刘邦见他识相，也没有为难他。而且还加封他为颍川侯。按说这个级别已经相当高了呀，你如果老老实实的干，这颐养天年应该是没多大问题啊。但是咱也不知道这个利己啊，心里有鬼还是怎么回事儿。他就认为这个刘邦召集群侯到洛阳开会，他是没安好心呢、啊，他就没有去。他不去，刘邦肯定不高兴啊，便派人责问他。你这什么情况啊？立即无言以对，于是，在慌乱之中，这没有任何准备的情况下，起兵造反了。看来呀，他的这个智商和臧荼也是有的一拼，也是个糊涂人呢、啊。刘邦闻听那个火大呀，心想：这都是些什么人呢？封王封侯还不知足，非要造反找死才甘心呢、啊。于是呢，又亲自带兵前去讨伐。利己势力太小了，他如何挡住刘邦的大军啊？很快就被剿灭了。立即叛乱平定之后，差不多就到年底了。这刘邦呢，又回到了洛阳，准备在这里过个年。这过年嘛，帝王家和平民百姓家是一样的，无非就是吃吃喝喝、串串门、拜拜年。只是皇帝呀、啊，不用出门给人家拜年啊，自己在家等着就行了。众臣都会老老实实的、络绎不绝的前来拜贺。对孩子们来说，过年充满了快乐；但是对成人来说，是意味着一种压力的。既要回顾过去，还要展望未来。这一回顾，一展望，难免就愁上心来，让人是备受煎熬。特别是在酒足饭饱、热闹散去之后，更是如此。这过去的一年啊，刘邦成就斐然，不但干掉了项羽，夺取了天下，还当上了皇帝，平定了反叛。但是未来一年呢？俗话说，打江山容易，守江山难呐。刘邦是个居安思危的人，之前接二连三的反叛事件让他无法安心享受生活，在闲暇之时，总是想起项羽那些逃跑在外的蜀将。这些蜀将之中，还有一个重量级的人物没有被缉拿归案。这个人物啊，就是智勇双全的钟离昧。咱们前面说过，这刘邦与项羽正面对峙之时，这个钟离昧曾多次重创汉军。为此啊，这刘邦还让陈平施展反间计谋害钟离昧，只可惜没有得逞。自项羽兵败自杀之后。钟离昧就下落不明，刘邦是一直忧虑忡忡，所以啊，刚过完年，他就再次下令通缉钟离昧，声称生要见人，死要见尸。没多久，就有人报告说，这个钟离昧啊，躲避在下邳，由楚王韩信收留。大家一定要听清楚啊，这是战神韩信，不是那个韩王韩信啊。刘邦闻听是大惊失色，这还得了啊！如果说天下人除了项羽之外，他最担心的人是谁呀、啊？那无疑就是韩信呐。现在韩信的能耐是天下无二，能文能武。虽然被剥夺了军权，刘邦还是担心他会图谋不轨、犯上作乱，常常啊加以特别的防范。这次韩信竟然偷偷收留了钟离妹，他想干什么呀？刘邦不免疑窦丛生，立刻派使者前去，带着诏书啊去找韩信，诏令他缉拿钟离妹之后，务必押送过来。钟离妹真的在韩信那里吗？这次啊，还真的没有冤枉韩信。自从项羽兵败之后，这钟离妹就一直躲藏在韩信那里。这钟离妹怎么会和韩信搞在一块儿呢？原来呀、啊，这钟离妹是渠县一卢乡人，也就是咱们今天的江苏省连云港市灌云县一卢镇人。他和韩信啊可以说是老乡，为什么呢？因为都是楚人。这两个人很早以前就比较熟悉。有些朋友可能对此有疑问啊，这韩信是今天江苏省淮安市人，而钟离昧的家乡在连云港，距离淮安全城这个大约有一百三十公里了。那个时候交通也不发达，这两个人虽然都是楚人，但是这个距离还是非常远的，他怎么会非常熟呢？这个《史记》记载是不是错了呀？咱们大家不能这么想。啊，这个史书也没有必要非得一清二楚的详细描写他们怎么认识的，对吧？没有必要啊。刘邦和张耳是两个国家的人，那、啊、距离更远啊。年轻的时候呢，不也非常熟吗？对不对？战国时代流行游学，这哪个地方啊？如果有比较杰出的人，大家都会相互拜访学习。像韩信和钟离昧这样的人，他们闲不住啊，互相走动结交，再正常不过了。好了，咱们不提这个了。你挺无聊的嘛，就跟给这个历史战将排名是一样的，你没有必要啊，对吧？现在这个钟离妹落难了，她无家可归啊，同奔韩信这个老朋友那里也是情理之中的。这朋友不就是在落难的时候才能体现价值吗？否则什么算是朋友啊？有人就说这韩信呐、啊，比较重感情，够朋友。他仗着自己特殊身份，暂时收留了祝你妹。如果咱们仔细分析韩信的性格和谋略，应该是没有那么简单的。为什么这么说？他前后两次被刘邦夺了军权，韩信内心里啊肯定是深受触动的，所以他应该是有心培养自己的势力。否则，一个明知道被皇帝小心提防的人，怎么敢收留一个被皇帝深恶痛绝的人呢？这一点啊，对刘邦这只老甲鱼来说，心知肚明。但是碍于韩信过去的功劳和目前的影响力，暂时忍着没有发作，只是下诏过去要人。那么，韩信会教人吗？咱们下集再说。